0: D'être avec vous, merci à tous d'être venus. Euh, effectivement, on va parler de ce livre, mais on va en parler sous un angle un peu inhabituel, parce que d'habitude, dans les présentations que je fais, je répète toujours la même chose à peu près, ou à quelques détails près. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que qu'effectivement, euh, on va créer normalement le 29 juin 2022 le prix Alexander Friedman, au moins pour la France, parce que j'ai appris qu'il y avait un prix qui existait en Russie, donc il faudra voir comment on, on fait ça. Et, je vais vous expliquer à travers euh, le récit de ce soir pour quelles raisons on veut faire ça. Mais en deux mots, Alexander Friedman est un immense savant qui a découvert peut-être ce que certains savants en tout cas ont appelé la plus grande découverte de tous les temps. C'est que l'univers est en expansion. L'univers n'est pas fixe, contrairement aux apparences. On en est sûr, c'est absolument certain aujourd'hui. Et donc la découverte, elle date du 29 juin 1922, date à laquelle Alexander Friedman fait un papier dans la revue de physique allemande, en repartant des équations d'Einstein, et il dit voilà, si on interprète bien les équations, l'univers est en expansion, au début il y avait un point. Et Einstein lit ça, et dit c'est n'importe quoi et tout. Bon. Ceci dit, il avait raison, et donc toute l'école de Saint-Pétersbourg derrière lui va développer cette idée, et il y a eu des, après il y a des hauts et des bas, il y, a des, il y a des gens qui sont persécutés, il y a beaucoup de tensions, autour de cette idée qui est révolutionnaire. Et il y en a un autre qui émerge, qui s'appelle et qui va poursuivre le travail de théorique et qui va arriver à faire des prévisions sur cette hypothèse du Big Bang qui seront ensuite vérifiées. Et maintenant, tout le monde est d'accord grâce à ces deux Russes-là, en fait, qui ont été euh, majeurs dans l'opération. Donc, c'est cette histoire que je vais un petit peu raconter à travers le récit de ce livre. Et euh, c'est aussi un petit peu intéressé parce que si on veut réussir ce prix Alexander Friedman, on en a parlé à beaucoup de prix Nobel, essentiellement des prix Nobel américains. Ils trouvent que c'est absolument juste et nécessaire de faire un prix Alexander Friedman pour rendre hommage à cet immense savant qui a fait donc ce que certains ont appelé la plus grande découverte de tous les temps et qui est un peu ignoré. Et donc il y a beaucoup de prix Nobel qui sont prêts à venir et à soutenir cette idée du côté de l'Amérique, puisque c'est là qu'il y en a le plus. Et ça serait très intéressant aussi qu'il y ait des Russes qui s'intéressent à ce sujet et qu'ensemble on puisse rendre hommage à... Alexander Friedman s'entend jour pour jour après qu'il ait déposé cet article dans la revue de physique allemande. Voilà, alors je veux revenir et développer un peu plus que d'habitude la partie russe, puisqu'on est dans le dialogue franco-russe. Mais je vais quand même vous raconter l'histoire de ce livre d'abord. Donc euh, c'est un livre qui parle de la question de l'existence de Dieu. Il y a une seule question dans ce livre, c'est est-ce qu'il existe un Dieu créateur Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Alors quand on dit que la question, c'est de savoir s'il existe un Dieu créateur, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à savoir qui est Dieu, est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui. Donc ça, c'est non, ce n'est pas, la... pas dans ce livre. Ce livre, c'est juste, est-ce qu'il existe ou pas Et pour savoir s'il existe ou pas, on fait une enquête, une enquête assez large, dans 12 domaines différents, des domaines indépendants. Et voilà, nous, on rassemble les éléments, on a fait relire ce livre, on l'a fait aussi en sorte qu'il soit accessible. Et voilà, il nous semble qu'à la fin de l'enquête, dans chaque domaine, à chaque fois qu'on ouvre le dossier, la, la conclusion la plus raisonnable, c'est de dire Dieu existe. Mais après, chacun est libre en lisant de, de faire sa conclusion à lui. Maintenant, si on reprend cette question, savoir si Dieu existe ou pas, c'est une question d'abord qui est euh, essentielle, au sens de fondamentale. C'est-à-dire qu'elle fonde non seulement euh, notre vision du monde, mais les sociétés, Enfin, euh, c'est fondamental. Pourquoi parce que chacun, un jour ou l'autre, on se pose la question de savoir d'où on vient, qui on est, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'on va revoir euh, nos parents, nos amis, est-ce qu'il va y avoir une vie après cette vie Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Beaucoup de gens se disent ces questions, elles, elles sont intéressantes, mais elles sont indécidables, c'est-à-dire qu'on peut indéterminer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, il y a des gens très intelligents des deux côtés. Pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je pourrais avoir une certitude donc si je ne peux pas avoir de certitude, ça veut dire que la question, elle est indécidable et donc inintéressante. Donc je la mets dans un tiroir, je ferme la clé et j'oublie. Mais en fait, vous allez voir que je pense, avec la grande tradition chrétienne, que cette question n'est pas du tout indécidable et de moins en moins, on pourrait dire. Voilà, donc d'abord, elle est euh, effectivement fondamentale, alors non seulement pour les personnes, mais aussi pour les sociétés, parce que s'il n'y a pas de Dieu... C'est-à-dire si, si tout est matériel et que tout passe et que dans 100 000 ans, il ne reste plus rien de nous tous, euh, ça veut dire que les choses n'ont pas beaucoup de sens, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien d'absolu, il n'y a rien qui demeure, il n'y a rien qui, qui permet de, de donner une valeur absolue à telle ou telle chose. Tout est passager, tout est un assemblage d'atomes qui se combinent et qui se décombinent et puis après, voilà. Donc ça crée des sociétés un peu déprimées, un peu dépressives, un peu nouvelle hein, parce que l'athéisme est une chose très nouvelle l'athéisme est né euh, avec la science moderne en quelque sorte donc c'est voilà et d'ailleurs ça m'amène à... deux, deux dernières choses avant de, de, de faire le cadre général la, cette question elle est non seulement essentielle mais elle est aussi passionnelle c'est-à-dire on s'aperçoit que quand on parle de ça ça touche les tripes les gens veulent pas des fois, nous on essaie de la traiter de manière rationnelle mais on s'aperçoit souvent que les gens, bien sûr, ça touche leur intimité, ça touche aussi leur euh, vision du monde. Et, et souvent, ils ne veulent pas que Dieu existe parce qu'ils ont l'impression que ça limiterait leur euh, liberté, leur autonomie, leur, euh, ça, ça leur pose des problèmes existentiels. Voilà. Donc, a, il faut essayer de la traiter de manière rationnelle, c'est important. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Parmi les préjugés, c'est de dire euh, « la science ne peut rien dire de Dieu euh, ». Enfin, il y a une quantité de préjugés et d'a priori d'idées préconçues sur ce sujet, c'est invraisemblable. J'aimerais bien qu'on qu ait un, un moment d'échange et de questions-réponses pour euh, parler un peu de tout ça, parce qu'il nous semble qu'il faut réviser beaucoup d'a priori. Alors, comment se pose la question de licence de Dieu Donc, dans un passé un peu lointain, sur la surface de la Terre, dans tous les siècles, tous les continents, euh, tout le monde croyait en Dieu. Pourquoi les gens ne cro euh, croyaient pas Ils n'étaient pas tous d'accord sur quel Dieu Mais, les athées étaient très très rares, si vous voulez, dans le passé, dans un passé lointain. Et pourquoi les gens croyaient en Dieu Parce que quand vous regardez l'univers, vous voyez simplement qu'il y a des choses qui existent, simplement que le fait qu'elles existent, ça vous fait penser qu'il y a quelqu'un qui les a faites. C'est comme ça qu'on réagit naturellement. En plus, le monde est ordonné, il est beau, il est grand. Voilà, c'est impressionnant et tout ça, ça renvoie aussi à un créateur. Donc tout le monde a cru en Dieu. À tout ça, se sont greffés des raisonnements sur l'homme, sur la morale, sur la conscience de l'homme et puis des raisonnements philosophiques avec Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, enfin il y a beaucoup de, de philosophes qui ont eu des réflexions très justes sur tout ça. Et puis est, est venue ensuite la, la grande révélation judéo-chrétienne avec le peuple juif, la Bible, vous aviez après la, Jésus, et puis euh, des, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de personnes qui disent qu'ils ont eu des rencontres personnelles avec Dieu. Donc tout ça, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui reste parfaitement valable, à mon avis en tout cas. C'est un gros, gros paquet qui a dominé, qui a fait que tout le monde croyait en Dieu pendant des siècles passés. Jusqu'à ce qu'à un moment, la science qui s'est développée en, en Occident, dans le monde chrétien, c'est très important, je vous, pourrais vous raconter pourquoi la science est née dans le monde chrétien, parce que le christianisme poussait la rationalité, le logos, mais aussi euh, l'individu, la liberté, le, le progrès, la notion aussi d'université, de, de rassembler les savoirs pour progresser, pour créer des cathédrales, pour créer des, des savoirs qui vont progresser. Bon, pour toute cette raison, la science est née en Occident euh, au Moyen-Âge, et à un moment, il y a eu les grandes découvertes, donc de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça. Chaque fois que la science progressait, faisait des découvertes étonnantes, on avait l'impression que la religion était sur la défensive, et que la science commençait à expliquer le monde avec un logiciel où l'hypothèse de Dieu n'était pas nécessaire. Vous savez, c'est la place qui va voir Napoléon et il lui, dit, euh, il lui raconte son système. Napoléon dit bah, Attendez, Newton avait parlé de Dieu, vous, vous n'en avez pas besoin. Et il dit Non, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Et donc, effectivement, la science semblait développer un discours nouveau, un discours structuré, dans lequel l'hypothèse de Dieu n'était pas nécessaire. Et ça a créé un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé au 19e, au 20e siècle, en gros. Mais ce qui s'est passé au tournant des 19e et 20e siècles, ça a été de nouvelles découvertes qui ont tout bouleversé qui font un retournement de la science. Alors ces découvertes, ce sont la thermodynamique d'abord, ensuite la mécanique quantique, la relativité, la découverte, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie, la découverte de l'incomplétude en mathématiques même, et puis la découverte du réglage fin de l'univers dans tous ses aspects, dans les données initiales, dans les lois de la physique et dans les lois de la biologie. Tout ça change complètement le paysage. Parce que s'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous a dit qu'ils étaient liés, Einstein a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière ne peuvent pas être pensés l'un sans les deux autres. Ils sont liés. Personne, jamais aucun philosophe n'avait vu ça, si vous voulez. Euh, que, le que le temps puisse dépendre de la vitesse ou de la gravité, euh, personne n'avait jamais pensé ça. Mais aujourd'hui, on l'a théorisé, on l'a mis en équation, on a fait des prévisions et on a observé que c'était vrai. Donc plus personne ne conteste ça. Donc le temps, l'espace et la matière qui sont liés ont eu un commencement, très probablement, alors il y a quand même des hypothèses euh, un peu tirées par les cheveux qui nient ça, mais globalement, c'est la, la tendance euh, vraiment lourde. Et donc s'il y a un commencement au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'il y a une cause transcendante à notre univers qui a permis la naissance de, qui a eu la puissance de tout créer cette cause elle est non temporelle non spatiale et non matérielle et en plus elle a réglé l'univers de manière absolument fine pour qu'on puisse être là ben là vous êtes. rien qu'en disant ça la science nous amène à la définition de Dieu dans toutes les philosophies et toutes les religions voilà alors pour quel, euh, donc, alors ce qui est très intéressant si vous voulez pourquoi ce livre parle essentiellement de science, encore une fois, c'est parce que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé contester l'idée de Dieu. C'est pour ça qu'on pointe spécialement sur ce, ce retournement. Mais euh, on pointe aussi sur d'autres éléments du dossier, parce qu'il n'y a pas que la science, il y a bien sûr euh, la plupart des preuves de Dieu sont hors science, elles sont liées euh, à la révélation, elles sont liées à la philosophie, elles sont liées à la morale et tout ça. Voilà. Mais ce qui est très impressionnant, comme je vous disais, c'est qu'à la fin, dans l'enquête, on a... Un faisceau de preuves, on tient beaucoup au mot preuve. Hein. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une preuve. Une preuve, ce n'est pas un théorème euh, qui, qui dit les choses, ce de... n'est pas une démonstration mathématique. Quand vous allez au tribunal et que vous apportez des preuves, vous mettez sur la table un, un ensemble de choses qui sont concordantes et qui tendent à prouver la vérité d'une thèse et euh, l'inexactitude de son contraire. C'est ça qu'une preuve, c'est vous apporter des éléments pour conforter une thèse et, et infirmer l'autre. Et c'est ça que, dans le monde réel, il n'y a aucune preuve absolue. Même si vous faites le film de quelqu'un qui est en train de tuer quelqu'un d'autre, vous amenez ça au tribunal, euh, ce n'est pas une preuve absolue. Le film peut être trafiqué, vous pouvez être un complice, euh, il y a plein d'hypothèses. Donc ça n'existe pas, les preuves absolues. Mais il y a des preuves plus ou moins fortes qu'on peut juger. Et c'est un peu ce à quoi on vous invite dans ce livre. C'est prendre chaque dossier, regarder le dossier et se demander si la preuve est, est forte ou pas. Et après, vous faire votre intime conviction. Voilà, donc on dira un mot aussi des preuves hors science, parce qu'effectivement, il y a des preuves, euh, il y a des anomalies dans l'histoire, il y a des anomalies dans la pensée, et donc qui, qui, qui font que la, les, les questions sont importantes. Alors revenons maintenant à la partie scientifique. Donc le, la révolution scientifique, elle commence donc avec la thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est un jeune qui s'appelle euh, Carnot, qui, à l'âge de 27 ans, publie un travail sur les machines thermiques, et il invente une nouvelle science qu'on appelle la thermodynamique, ce, son travail est repris par Clausius, qui postule le second principe de la thermodynamique, qui est que l'entropie d'un système fermé sans apport d'information est toujours croissante. Qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement que, quand il y a un ordre spécifique, si vous faites un château de sable sur la plage, vous apportez de l'information et de l'énergie, donc ça peut créer un ordre spécifique. Et si vous partez, bah, ça va se dégrader, ça va se dégrader de manière aléatoire. Le, le second principe, c'est une loi statistique qui porte sur l'ensemble des particules et qui dit que si elles évoluent toutes seules, ben, globalement, ça ne va pas faire un ordre spécifique. Donc, il y, y a ce principe très fort qui est tout de suite admis comme étant relativement vrai euh, et qui va être confirmé comme étant parfaitement vrai par toute l'histoire de la physique après. Euh, ce principe est repris par Boltzmann qui met ça en équation et il en fait euh, deux conclusions absolument révolutionnaires. La première, il dit, ben, attendez, si jamais les choses n'évoluent que dans un certain sens et qu'elles sont en ce moment encore un peu ordonnées, ça veut dire que l'univers a commencé à un moment. Parce que s'il était là depuis toujours, euh, le désordre, la mort thermique serait là depuis toujours. Vous savez, ça fonctionne comme une cheminée. Si vous arrivez devant une cheminée et que vous voyez des bûches qui brûlent, vous pouvez être certain que dans trois heures, euh, ça sera de la cendre. Mais pour les mêmes raisons, vous pouvez être certain qu'il y a forcément quelqu'un qui a apporté des bûches il n'y a pas très longtemps. Parce que si les bûches étaient là depuis l'éternité, elle serait euh, ensemble depuis l'éternité. Donc l'univers c'est pareil. Euh, dans le Soleil, au lieu de brûler des bûches, on brûle de l'hydrogène. À chaque seconde, il y a 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 615 millions de tonnes d'hélium et 5 millions de tonnes qui disparaissent en énergie qui nous chauffe. Et quand il y aura, dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène dans le Soleil, c'est terminé, il va devenir une, naine, une géante rouge, une naine blanche, terminée. Et toutes les étoiles, tout l'hydrogène de l'univers, qui a été créé que dans les trois premières minutes, il va, à un moment ou à un autre, se dégrader, et à la fin, il n'y aura plus d'étoiles, donc il n'y aura plus de vie, ce voilà, sera dans très longtemps, mais euh, on va vers une mort thermique de l'univers. Donc Golds Boltzmann voit ça tout de suite, et il conclut donc ces deux choses. Il y a eu un début, et au début, l'univers était particulièrement ordonné. Alors, tout le monde lui tombe dessus. Les athées, euh, Ernst Mack, Heckel, euh, Arrhenius, euh, Poincaré même, euh, Einstein à un moment, et puis, euh, même Lénine et Engels euh, disent « ce n'est pas possible parce que si jamais il euh, euh, y avait euh, un début à l'univers, il y aurait un dieu ». Et donc, c'est refusé d'emblée. Et on oublie assez vite, c'est tellement révolutionnaire qu'on oublie assez vite ce, cette idée qu'on puisse appliquer la thermodynamique à l'ensemble de l'univers. Ensuite, il y a Einstein qui vient avec la relativité. Comme je vous ai dit, il explique ce lien entre... Il y a des équations très compliquées avec des solutions encore plus compliquées, mais le principe est relativement simple. C'est le lien entre le temps, l'espace et, et la matière. Et puis, à partir de ces équations d'Einstein, il y a ce fameux Alexander Friedman, qui est un génie des mathématiques. Donc, à 16 ans, il publie dans la plus grande revue de scientifiques euh, mathématiques du monde, un article déjà, et il, il est absolument génial. Et tout d'un coup, quand il prend les équations d'Einstein, il les comprend tout de suite. À l'époque, il y a 4-5 personnes dans le monde qui les comprennent. Lui, il comprend tout de suite et il voit que ces équations sont instables. C'est-à-dire que Einstein a rajouté une constante dans ces équations pour rendre l'univers stable, mais en fait, c'est à la manière d'un stylo que vous mettez sur la pointe. Et la moindre petite euh, fluctuation fait basculer dans un sens ou dans l'autre. Et donc, euh, euh, Friedman, en conclut dans son, cet article, il dit que bah, l'univers est forcément en expansion. Et au début, c'était sans doute un point. Alors là, tout le monde est sidéré, Einstein le premier, il dit, mais c'est pas possible. En plus, il fait ça à 33 ans, euh, Friedman, c'est incroyable. Quoi. Donc, euh, il fait cette conclusion à, à 33 ans, il, il, il livre l'article à Einstein. Einstein, en 1922, c'est déjà quelqu'un de très connu, parce qu'il a publié la, la relativité en 1905, la relativité restreinte, la relativité générale en 1915, après, il a fait des améliorations en 1916, 1917, il avait fait un travail sur l'effet photoélectrique qui lui permet d'avoir le prix Nobel en 1920. Et en 1919, il y a Eddington qui déjà confirme ses équations par des observations. Donc Einstein, c'est euh, déjà une légende. Quoi. Et quand Einstein dit à Friedman, tu as fait une erreur de calcul, l'autre, il est complètement euh, désespéré. Et euh, il, il dit, mais où est-ce qu'elle est, mon erreur de calcul fait, Donc il, au bout d'un an, il arrive à faire venir un de ses amis qui retourne voir Einstein. Il lui dit, oui, elle est où, l'erreur de calcul Et Einstein regarde et il dit, bah, finalement, il n'y en a pas. Et il dit, ça ouvre des nouvelles voies de recherche, c'est bizarre. Et donc, Friedman est conforté. Et à ce moment-là, donc, il a 34 ans et il va vivre plus que deux ans parce qu'après, il va faire une, un, une expérience en ballon. Le ballon monte beaucoup trop haut, il, il a une maladie, il avait pas assez de... il est dans le froid et euh, il meurt. Alors, son, son disciple Gamov dira qu'il a été assassiné. Enfin, quand on meurt à 36 ans, c'est vrai que ce n'est pas très commun normalement, mais bon, en tout cas, on ne sait pas. Mais il est mort. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que tous ses disciples, toute l'école de Saint-Pétersbourg qui était euh, euh, disciple de, de, ces, de ce génie qui était Friedman, euh, tous ces gens ultra brillants, ils vont être complètement persécutés. On a fait donc la page 105 du livre, vous avez un tableau là, on a fait un mur de Jérusalem de toutes les personnes qui ont été euh, alors soit... Euh, ils ont été fusillés, emprisonnés, mis au goulag, mis en hôpital psychiatrique, torturés, euh, déportés, voilà. C'était vraiment violent. Alors pourquoi bah pour C'est des gens qui ne faisaient, faisaient pas de la politique, hein. personne ne faisait de la politique, ils faisaient juste de la physique. Et ils disaient, si on regarde la physique, y ça, un, il, était, euh, et et il y a un début à l'univers. Et ça, c'était insupportable pour le régime marxiste parce qu'il était matérialiste et athée. Et effectivement, s'il y a un début à l'univers, c'est très très compliqué de garder de l'athéisme. Donc, ce n'est pas seulement en Russie que les savants vont être persécutés, c'est aussi en Allemagne. Alors, en plus, c'est des Juifs, donc c'est la physique juive d'Einstein qui, qui est condamnée. Et puis, même Mao, en Chine, dira non, non, l'univers est éternel. Et ça, c'est très important. Tous les athées dans tous les temps, si vous voulez, toutes les visions athées du monde. Alors, il y a quelques athées dans l'Antiquité, il y a des Grecs, hein, Parménide, euh, Héraclite, Démocrite, peut-être encore Euripide. En tout cas, il y a des Romains, Lucrèce et puis ça, après il n'y en a plus beaucoup, mais quand on arrive dans les temps modernes, il y a des philosophes au XVIIe, XVIIIe, XIXe, des savants et puis les régimes athées dont je vous ai parlé, tous, sans aucune exception, ils pensent que la matière a toujours été là d'une manière ou d'une autre et que l'univers est éternel et que le temps est infini dans le passé. Tous pensent ça et en 1920 Einstein et tous les grands savants pensent la même chose, ils pensent que l'univers est stable, qu'il est éternel et qu'il est infini. Aujourd'hui, plus personne ne pense ça. Donc en 100 ans, il y a eu une révolution conceptuelle hallucinante. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée que le temps ne peut pas être infini dans le passé, elle est, euh, elle est contraire à la rationalité, on le sait depuis très longtemps. C'est-à-dire, Aristote pensait que le, le temps était infini dans le passé, mais au VIe siècle, il y a un disciple d'Aristote qui s'appelle Philopon, qui est un chrétien, commentateur, il regarde ça, il dit, non, en fait, ce n'est pas possible. Le temps ne peut pas être infini dans le passé, parce que si on réfléchit avec les catégories d'Aristote, si vous comptez à partir de maintenant 0, 1, 2, 3, 4, 5, et que vous ne vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel. Vous n'allez jamais atteindre l'infini. Ce n'est pas un infini réel ou actuel, c'est un infini potentiel. Donc, vous allez vers l'infini et vous ne l'atteignez jamais. Bah pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Vous voyez, on ne peut pas partir d'un lieu qu'on ne peut pas se rendre, on ne peut pas sauter d'un puits sans fond, on euh, voilà, ne peut pas traverser l'infini, Ça, n'est pas possible. L'infini, ça veut dire non fini, non déterminé, non réel, en quelque sorte. C'est un concept mathématique, mais ce n'est pas une réalité physique. C'est très important, ça. Les mathématiques ont développé beaucoup le concept d'infini euh, euh, au 19e siècle. Euh, je vais son nom, mais enfin, je suis connu comme tout. Donc, le, celui qui, enfin, quelqu'un dans la salle, là, celui qui a fait les trucs sur l'infini non, non, Hilbert a, a, a retravaillé sur les... Ah, Cantor, voilà, c'est ça. C'est Cantor qui développe les... Je commence à avoir Alzheimer, moi, c'est grave. Cantor développe le, les, les notions d'infini de manière mathématique, de manière vraiment très riche au 19e siècle. Et Hilbert passe derrière, effectivement, et il montre par des paradoxes que si c'était euh, dans le monde réel, ça ne serait pas possible, il y aurait des paradoxes rationnels. Donc l'infini n'existe pas, c'est démontré par les mathématiques. C'est démontré aussi par la physique. On a bien vu la physique que vous ne pouvez pas aller à une vitesse infinie, c'est limité par la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas diviser un segment à l'infini parce qu'il y a des quantas. Vous ne pouvez pas aller dans le temps à l'infini dans le passé non plus. L'infini voilà. est chassé par la physique. Donc, en, en 1922 ou 20, quand les savants pensent que l'univers est stable, il y, y a déjà des tas de gens qui savent que ce pas possible, en fait, un temps infini dans le passé. Et la science ne vient que confirmer ça par la thermodynamique et aussi par la cosmologie. Alors la cosmologie, donc on reprend l'histoire russe, parmi les pauvres malheureux qui vont être persécutés, euh, il y en a un qui est plus malin que les autres, qui s'appelle Gamov, et il a très bien compris tout de suite qu'il fallait euh, partir. Alors il essaie de partir en traversant la mer noire, il se fait attraper, il essaie avec un bateau sur la mer baltique, il se fait attraper aussi, et donc il se dit, et puis Molotov, qui est euh, quelqu'un de pas, pas tendre, on ne sait pas pourquoi, il va le laisser partir, euh, il lui donne un visa pour aller à un congrès Solvay en Belgique, et il part avec sa secrétaire, en fait c'est sa femme, et euh, ils vont partir aux États-Unis, ils ne reviendront jamais. Et Gamov est un véritable génie, ce n'est pas un grand mathématicien, mais c'est un génie des intuitions, et il se fait aider par des mathématiciens. Il reprend les équations d'Einstein avec les travaux de, de Friedman, et il va dire, bon voilà, si ça s'est passé comme Friedman le dit, alors il fait un récit du début de l'univers, il dit au début de l'univers, pendant les trois premières minutes, il y a l'hydrogène qui se crée. Pendant les 15 premières minutes, il y a les atomes légers, c'est-à-dire l'hydrogène plus l'hélium et quelques traces de deutérium, de beryllium et de lithium. Et il dit même la proportion, il dit il y aura 75 d'hydrogène, 25 d'hélium et des traces résiduelles des autres dans cette phase-là. Et ensuite, l'univers change, il, il grandit, la densité diminue et au bout de 380 000 ans, la densité est suffisamment faible pour que la lumière puisse partir en ligne droite. Et donc, il, y a, il prévoit qu'il y aura un rayonnement de fond cosmologique, une chaleur qui est émise par l'univers à cette époque, qui, de tous les points de l'univers, qu'on peut encore percevoir aujourd'hui, à chaque instant, aujourd'hui, dans chaque centimètre cube de l'univers, il y a 411 photons qui viennent de 13 milliards d'années, de partout, et qui n'ont euh, pas vieilli, qui datent du début de l'univers. Ça, Gamow le prévoit par les équations. Il le prévoit dans les années euh, 50, et personne n'accorde le moindre crédit à ça, parce que, alors après Friedman, indépendamment de Friedman, il y a un prêtre belge qui s'appelle l'abbé Lemaître qui en 1927 va faire les mêmes découvertes que Friedman avec 5 ans de retard. Mais il ne indépend... connaissait pas Friedman, il fait les mêmes équations, les mêmes découvertes. Et en 1929, coup de théâtre, Hubble, avec son observation du Mont Palomar, il arrive à voir qu'effectivement, il y a des galaxies. Et en plus, ces galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Donc, il y a une sorte d'expansion de l'univers, exactement comme le maître et, et Friedman l'avaient prévu. Et donc, à partir de là, Einstein va voir au Mont Wilson, et il est convaincu, il revient, et tout le monde est convaincu qu'il y a une expansion de l'univers. Mais euh, le maître dit, bah, oui, si aujourd'hui, si on est sûr qu'il y a une expansion, l'univers grandit. Si on rembobine le film dans l'autre sens et qu'on va vers le passé, au début, il y avait un atome primitif. Il retrouve la même idée que euh, Friedman. Il fait ça en 1931, et tout le monde dit que c'est n'importe quoi, c'est juste pas possible, c'est vrai que c'est pas facile à croire, que l'ensemble de tout ce qui existe, donc toute la matière, tous les objets, toutes les galaxies, tout ça, à un moment, c'était dans un point 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, et avec une température gigantesque de 10 puissance 32 degrés. Donc, qui peut penser que c'est sérieux En fait, personne, à l'époque. Et donc, entre 1931 et 1931, et la découverte des preuves dans les années 60, non seulement euh, l'abbé Lemaître, mais les théories de Friedman et même Gamov et tout ça, ils sont considérés comme des, des, des originaux qui, qui ont des théories complètement farfelues. Et, et c'est très amusant parce qu'ils sont obligés d'arrêter la physique. Plus personne, c'est des immenses physiciens et des immenses théoriciens. Ils sont obligés de partir dans l'industrie, ils vont faire autre chose parce que personne ne considère que c'est sérieux. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans les années 60 Il y a deux choses. Il y a Robert Wilson, donc celui qui a préfacé notre livre. Ce n'est pas n'importe quel prix Nobel de physique, c'est celui qui a observé pour la première fois ce fameux rayonnement de fond cosmologique. Robert Wilson, par hasard, va découvrir qu'effectivement, il y a un rayonnement de fond euh, avec une température très basse, de, de à peu près 2,72 Kelvin, et dans toutes les directions. Au début, il croit que c'est une erreur de son matériel. Finalement, à Princeton juste à côté, on lui explique que, que Gamow avait prévu ça et qu'effectivement... C'est pratiquement la température. Gamov avait prévu 5 degrés. En fait, il le trouve à 3 degrés. Et donc, euh, c'est stupéfiant. Tout le monde est, est stupéfait. Et puis, il y a une deuxième découverte qui est faite dans le même temps, c'est qu'on observe les gaz et les étoiles les plus rares de l'univers, les plus anciennes de l'univers, et on s'aperçoit qu'ils ont exactement la composition que Gamov avait prévue par les équations 75 d'hydrogène, 25 d'hélium, et des petites traces des autres gaz euh, euh, légers. Donc tout le monde est... Alors là, pour le coup, le Big Bang, d'un seul coup, de théorie complètement farfelue, devient une théorie admise par tout le monde, sauf que les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils se disent, bon, il ne peut pas y avoir un début, donc j'imagine qu'il va y avoir un Big Bang, et puis à un moment, cette expansion va s'arrêter, elle va repartir dans l'autre sens, et ça sera un Big Crunch, et puis il y a une série infinie de Big Bang et de Big Crunch. Manque de chance, en 1998, quand on observe euh, trois, trois scientifiques, Perlmutter, Ries et Schmitt, ont le prix Nobel pour avoir découvert qu'au bout de 9 milliards d'années, l'univers s'est mis à non, non pas à se rétracter, à, à baisser d'expansion, mais à accélérer son expansion. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de pour quelles raisons, mais en gros, la constante cosmologique existe, et maintenant elle a pris le dessus, et vraisemblablement, si les équations ne changent pas, ou si cette, cette constante cosmologique n'est pas une particule qui se désintègre, on aura une expansion accélérée infinie dans le reste du temps parce que les deux autres termes qui définissent la constante de Hubble sont liés au rayon de l'univers, donc ils vont baisser. Il ne reste que la constante cosmologique. On est dans une situation assez incroyable, au début de l'an 2000, alors il n'y a pas de Big Crunch. Donc ça veut dire qu'il y a eu véritablement un début, et il y aura une fin. Et euh, derrière ça, il y a des théorèmes de cosmologie très forts qui arrivent avec, euh, on en parle beaucoup dans le livre, donc Bord, Guth et Wilhelm font un théorème qui dit que si avant le Big Bang, il y avait d'autres singularités, c'est-à-dire d'autres points originaux, il ne peut pas y en avoir une infinité. Donc, quoi qu'il arrive, par la cosmologie aussi, il y a aussi un théorème de Wall, par la cosmologie, on établit de manière assez robuste, très robuste, qu'il y a forcément un début à l'univers. Donc, tout ça change complètement la donne, si vous voulez, parce que le début de l'univers, ça met les athées dans une position très inconfortable, parce que le raisonnement est extrêmement simple. Il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, et il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, terminée. Fin de la démonstration, si vous voulez. Donc, si vous êtes athée, vous devez contester un de ces deux points. Alors, il y a des gens qui, qui créent des théories encore aujourd'hui pour contester le fait que l'univers a un début, mais ce sont des théories euh, spéculatives, euh, qui ont euh, de multivers ou de, de, de multivers à boucle infinie et tout. Ben, C'est des trucs qu'on ne pourra sans doute jamais vérifier, qui resteront à jamais invérifiables, qui ne sont pas tellement scientifiques, et qui sont euh, le fait de quelques personnes qui reposent sur aucune donnée d'aucune sorte et qui font l'objet d'aucun consensus scientifique. Donc, c'est des théories euh, très, très spéculatives. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible. Mais ça paraît quand même, vu que l'infini est contredit par la rationalité, par les mathématiques, par la physique, par la thermodynamique et par la cosmologie, si vous y croyez, ce n'est pas évident. Voilà. Et puis, il y a un deuxième point qui va venir derrière. Alors ça, c'est la suite de l'histoire. Dans le cas Princeton, le, la personne qui a permis à, à Wilson de trouver que son rayonnement de fond était... Euh, le rayonnement prévu par Gamow. Il s'appelle Robert Dicke. et il reprend les équations et il calcule dans les années 60 que si au début de l'univers, euh, la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, euh, on ne serait pas là pour en parler. Alors le gars tombe de sa chaise, il dit qu'est-ce que c'est que cette affaire Comment ça se fait Et puis derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines et des dizaines de remarques comparables, sur toutes les données initiales de la physique, c'est les données de l'univers initial, mais aussi les constantes, la constante de gravitation, la constante de structure fine, la constante cosmologique, la taille de l'électron, le poids de l'électron, du proton, du neutron. Si vous changez toutes ces données-là, il y a 30 chiffres à peu près qui structurent toute la physique. Si vous en changez un de 10% ou parfois même de 120 e chiffre après la virgule, euh, tout se détraque et l'univers ne décolle pas. C'est un peu comme, si vous voulez, un 747 vous avez 30 cadrans. Pour que le 747 décolle, il faut que le pilote y mette les cadrans exactement sur la bonne euh, valeur, sinon ça se crache. L'univers, c'est ça. Alors, la question qui se pose, c'est qui a fait ce réglage euh, la, la, Ce qui vient naturellement, bien sûr, c'est ce que disait Einstein, c'est euh, quiconque est investi dans les lois de la physique s'apercevra de l'existence d'un esprit infiniment supérieur euh, à celui de l'homme euh, voilà, enfin, c'est une phrase assez connue, et c'est ça qu qui est naturel. Si vous voyez ce réglage, vous dites qu'il ben, y a quelqu'un qui l'a réglé. Alors, il y a quand même une autre hypothèse pour les athées, c'est ce qu'on appelle les multivers. C'est-à-dire, si vous êtes athée, vous ne croyez pas qu'il y a une intelligence qui a voulu ce réglage, vous dites, ça s'est fait par hasard, mais pour que ça se fasse par hasard, il faut qu'il y ait un nombre d'univers absolument considérable. L'infini n'existe pas, mais les théories qui circulent aujourd'hui, théorie des cordes, par exemple, c'est 10 puissance 500 univers. 10 puissance 500 univers, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Euh, en général, quand on dit ça, les gens disent oui, pourquoi pas. Mais un milliard, vous savez ce que c'est qu'un milliard 10 puissance 9 C'est, euh, si vous si je vous demandais de compter jusqu'à un milliard en, en prononçant un chiffre à chaque seconde, jour et nuit, il vous faudrait 30 ans. Si je vous demande de compter jusqu'à un, un milliard de milliards, il vous faut deux fois la durée de l'univers. Si je vous demande de compter jusqu'à un milliard de milliards de milliards, il vous faut... 2 milliards de fois la durée de l'univers. Donc ça fait beaucoup de temps, si vous voulez. Et donc, là, on n'est qu'à 10 puissance 27. Pour aller à 10 puissance 500, c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de... Vous voyez ce que... Donc, vous avez le droit de croire ça, qu'il y a quelque part une machine à créer des univers en nombre infiniment plus grand que le, les particules qui existent dans notre univers. Pourquoi pas C'est possible, mais c'est quand même très spéculatif, on va dire. Donc, si vous êtes athée, vous êtes obligé de croire ça, par contre. Et puis, là, on est dans le domaine de la physique. Mais il y a un autre domaine, c'est un des plus beaux chapitres, je trouve, du livre, c'est le domaine de la biologie. Parce que la biologie, euh, on s'est aperçu que le saut, pour passer de l'inerte au vivant, ce n'est euh, pas du tout ce qu'on croyait dans le passé. Dans le passé, on pensait, on croyait à la génération spontanée, si vous voulez. On croyait que quand vous mettiez quelques, un peu de matière, il y avait du vivant qui sortait comme ça... Les gens, quand ils faisaient des voyages en bateau, ils mettaient des sacs de farine, et puis au bout de 30 jours, euh, il y avait des verres dans, le, dans la farine. Donc ils disaient, bah, génération spontanée. Et bah, en fait, Pasteur a montré que ce n'était pas vrai. C'est des microbes, c'est des organismes vivants qui sont là avant. Et donc, Darwin et les autres disaient, bon, bah, c'est quand même euh, sans doute dans une petite mare d'eau chaude, des molécules qui se sont frottées les unes avec les autres, et ça a provoqué de la vie. Ça, c'est ce qu'on croyait. En fait, ce n'est pas du tout ça. La vie, si vous voulez sur la Terre, euh, tout ce qui est vivant, des bactéries à l'homme en passant par euh, toutes les plantes et tous les animaux, c'est composé de cellules. Dans une cellule, pour qu'une cellule existe, il faut qu'il y ait de l'ADN, qui est un langage ultra sophistiqué, et qui, qui fascine nos savants, qui, qui est apparu tout seul il y a 3,8 milliards d'années, de manière parfaite, et il, il code tout le vivant, il n'y a pas d'autre code. C'est un code magique qui, qui est apparu il y a 3,8 milliards d'années et qui code tout. Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez de l'ADN, vous n'avez pas de la vie. Il faut aussi qu'il y ait une membrane, et dans la membrane, des protéines en nombre d'au moins 200 types de protéines différentes. Si je vous dis ce que c'est qu'une protéine, donc vous savez, c'est des acides aminés qui se mettent les uns après les autres. Il faut qu'ils soient dans le bon ordre. S'ils ne sont pas dans le bon ordre, ils ne codent pas la bonne, euh, le bon codon, le bon ARN et tout ça. Donc en fait, euh, en plus, il faut qu'ils aient une forme 3D et qu'ils qu'ils soient tous les Vosgyr, mais peu importe. Donc, si vous avez 22 acides aminés qui sont utilisés dans, la, dans le vivant en, en, sur la Terre, euh, si vous les avoir dans le bon ordre sur 1000, une grosse molécule de 1000 acides aminés, c'est 22 puissance 1000. La chance de l'avoir dans le bon ordre, 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. Et 10 puissance 1500, c'est la chance que vous, a une chance sur 10 puissance 1500, c'est la chance que vous avez de gagner au loto contre 10 milliards d'habitants de la planète toutes les semaines pendant deux ans. Vous Voyez le genre. C'est juste euh, difficile. Et puis, quand vous avez ça, si vous mettez, il ne faut il y ait pas une protéine, il faut 200 au même endroit. Et il faut aussi qu'il y ait le métabolisme, le ribosome, enfin bon, voilà. Les gens, quand ils ont vu ça, ils, ils ont fait des découvertes, ils se sont dit, mais ce pas du tout le, le passage de l'inertie au vivant, C'est pas un petit saut, c'est un gouffre immense qui fait 100 000 kilomètres. C'est un truc de dingue. Et c'est pas... Alors, quand on dit ça, on ne dit pas qu'on euh, n'a pas franchi ce gouffre. Puisqu'on est là, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est arrivé. Mais ce qu'on dit, c'est que les réglages, l'improbabilité de passer d'une rive à l'autre, elle était gigantesque. Il fallait que dans les lois de la nature, il y ait des réglages absolument fous pour à parvenir à ce que la vie puisse émerger. Parce que, attention, on est, on est avant la, la sélection naturelle, puisqu'il n'y a pas de vie. La, la, la sélection naturelle, elle existe que quand il y a la vie. On peut faire un processus d'essai-erreur. Là, il n'y a pas de vie, on est avant, donc c'est juste les lois de la nature qui font que les, les atomes bougent comme ça et qu'ils arrivent à faire à un moment une cellule. Voilà, moi je suis assez convaincu que la science va y arriver, de trouver le, comment ça s'est fait, mais on montrera que c'est un réglage absolument fou, Dans les chiffres que donnent les scientifiques eux-mêmes là-dedans, quand ils chiffrent la probabilité de, des constantes physiques, on arrive à 10 puissance 100, un peu plus, bon, quand on chiffre la biologie, on arrive à 10 puissance 340 000. Donc, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens, quoi. voilà. Voilà, donc tout cet ensemble d'éléments font qu'on peut dire de manière assez certaine que la science a changé de camp, que la science maintenant plaide de manière très très forte pour l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, la plupart des savants restent quand même euh, athées, beaucoup de savants sont athées, et on a rassemblé, euh, dans un chapitre, 100 citations de savants contemporains, dont 62 prix Nobel, qui, qui disent leur surprise quant à l'intérieur de la science, de leur science, ils arrivent à, à, à prononcer le mot de miracle, ou le mot de Dieu, tout ça. Voilà. Donc la science a basculé. C'est donc un schéma qu'on a mis à la page 30. C'est euh, un peu la, le, le, voilà, c ce schéma-là, qu'on appelle le grand retournement, c'est-à-dire que la science, qui a, dans un, qui a pendant longtemps euh, plaidé dans un certain sens, elle s'est retournée. Alors, c'est intéressant le dossier de la science, il couvre les deux tiers du livre, mais il y a un autre dossier qui est euh, l'ensemble des autres preuves, alors on va aller vite. Euh, la Bible, par exemple, la Bible est un vrai sujet très amusant. Qu'est-ce que c'est que la Bible Si on résume, c'est le peuple, le peuple hébreu, c'est un peuple qui est né d'Abraham, qui était un berger, il avait des troupeaux, il est parti euh, de chez lui, et il s'est baladé. Il y a eu des enfants et tout ça, mais ça reste un tout petit peuple qui a des troupeaux, c'est un peuple de bergers. Autour de ce peuple, il y a des grands empires qui ont des millénaires. Il y a les Égyptiens, il y a les Perses, il y a les Babyloniens, il y a les Grecs, il y a les Romains, ils ont tous des savants, ils ont des astronomes, ils ont des, des bibliothèques, ils publient des bouquins. Les Hébreux, ils n'ont rien de tout ça. Et à un moment, les Hébreux, ils vont dire aux autres, à tous ces grands empires, attendez, vous tous, là, vous croyez qu'au ciel, il y a des dieux qui ont des têtes de chameaux et qui se battent entre eux, qui ont des histoires pas possibles, tout ça, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé, il y a un début à l'univers, il y aura une fin, et entre-temps, il s'use. Vous croyez que parmi les hommes, il y a des demi-dieux, il y a des héros, il y a des dieux, il y a des sous-hommes, il y a des esclaves, voilà. c'est pas vrai, on est tous au même niveau, on est tous fils d'Adam. Et puis, dans la nature, vous croyez que dans les sources, dans les forêts, dans les morceaux de bois, il y a des dieux C'est pas vrai, tout ça, c'est de l'idolâtrie, la nature, c'est la nature. Et au ciel... Vous croyez que le soleil et la lune sont des dieux. Donc on a fait un chapitre où on recense toutes les civilisations qui ont donné des noms aux dieux du soleil et aux dieux de la lune, toutes. Les Hébreux ils disent, non, ça, c'est n'est pas des dieux, c'est des lampadaires. C'est fait pour éclairer le jour et la nuit. Alors la question qui se pose d'un point de vue rationnel, puisque nous, notre livre, c'est qu'un seul langue c'est la rationalité, c'est comment est-ce qu'on explique que ce peuple ait prononcé des vérités pareilles Alors eux, ils disent, si on les interroge, ils disent, bah, nous, il y a Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous a donné cette, ces vérités non pas pour faire le malin, parce que Dieu ne donne pas de connaissances scientifiques spéculatives, il n'explique pas que la masse des quarks a été créée par interaction du champ de scalaire de Higgs avec l'énergie de Planck, ça, ça, ça n'intéresse pas les gens. Ou alors, il donne pas de connaissances philosophiques, il ne donne pas de connaissances historiques, ce n'est pas le but de la Bible, le but de la Bible c'est de mettre en relation vraie avec Dieu. Donc, mais pour que la relation avec Dieu soit vraie, il faut purifier, clarifier, libérer, si vous voulez, les Croyances sur Dieu, sur le prochain et sur la nature. Donc c'était nécessaire que la révélation aborde ces sujets-là, qui sont des sujets du monde réel. Donc ces vérités-là, est-ce que les Hébreux les ont eues par une révélation comme ils le disent C'est peut-être dur à croire, mais au moins, au moins ça a une certaine cohérence interne. Ou est-ce que c'est un immense coup de chance Est-ce qu'ils ont eu la chance d'avoir raison sur tout ça, contre tout le monde, de manière, alors que c'était des croyances de toute leur époque de tous les grands empires, c'était contre-intuitif par moment et tout. Voilà. Chacun, pose, librement, dira oui ou non à, à ces deux thèses. Et puis après, on peut considérer le peuple juif en lui-même. Il y a 4000 ans, 3000 ans, le peuple juif, il, il reçoit des prophètes et euh, ces prophètes lui disent qu'il est un peuple élu, qu'il est un peuple éternel. Et aujourd'hui, de tous les peuples de l'Antiquité, il n'y a plus rien, sauf un, qui est ce peuple-là, qui n'était pas le plus grand, pas le moins persécuté, pas le moins exilé. Comment on explique que les gauls les Ostrogoths, les Visigoths, les Parthes, les Coptes, les... non pas les Coptes, mais les, les Élamites, les... tout ce que vous voulez, ils ont tous disparu. Euh, les Gaulois ont disparu, les Romains ont disparu, ils n'ont plus la même religion, ils n'ont plus la même langue. Mais il y a un peuple qui demeure, qui est ce peuple qui croyait qu'il était éternel depuis le début. Comment vous expliquez ça Chacun se positionnera. Explication A, ça vient de Dieu, donc c'est assez cohérent. Explication B, c'est un coup de chance encore. Voilà, Ça défie toutes les lois de la sociologie et de l'histoire, mais vous avez le droit de croire ça. Pareil, après, sur un jeune homme de 30 ans qui sort de Nazareth, qui va prêcher dans la nature, avec des, il trouve quelques amis, et puis trois ans après, il est arrêté, crucifié, il meurt. Cette affaire doit s'arrêter là. Il doit... Bon, Comment vous expliquez que ce jeune homme qui a dit « le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », il a fait le best-seller le plus grand de tout l'univers. Il, euh, il a coupé l'histoire en deux. Il fait que quand on signe des contrats ou quand on se marie dans tous les coins du monde, on fait référence à la date de sa naissance. Euh, il n'y a, a personne qui a changé l'histoire du monde comme lui. Comment vous expliquez ça Ça défie toutes les lois euh, normales du monde. Et puis, parmi les miracles euh, qui sont innombrables dans l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël ou Jésus, on en a choisi un parce qu'il est relativement euh, incontestable. C'est est le miracle de Fatima qui concerne la Russie, d'ailleurs, entre parenthèses, un petit peu. Euh, à Fatima, donc, il y a des enfants qui ont 10 ans et qui sont, euh, qui disent qu'ils voient la Vierge Marie. Ils la voient la, tous les 13 du mois, à partir du 13 mai 1917. Et ils disent que le 13 juillet, ils disent... dans « Trois mois, donc le 13 octobre à midi, la Vierge fera un miracle pour que tout le monde croie. » Alors, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on est dans un pays totalement anticlérical. Les dirigeants, le gouvernement et francs maçon ils ont expulsé toutes les congrégations d'église et ils ont euh, mis à la tête de tous les journaux des anticléricaux. Donc, tous les grands journaux de l'époque sont anticléricaux. Et donc, on a demandé aux à l'Université de Lisbonne et à la Bibliothèque Nationale du Portugal de nous donner, de faire des recherches pour nous trouver tous les articles qui ont été publiés sur le sujet avant, pendant et après le miracle. Et, et on a recensé tout ça dans le livre. Euh, c'est très amusant. Au début, les gens disent « c'est n'importe quoi, c'est une création des jésuites pour gagner de l'argent, il voilà, y a des, des explications euh, foireuses ». Sur le moment, il y a un journaliste qui est là avec un photographe, et il rapporte honnêtement dans son, dans son journal qui s'appelle Oseculo, qui est le plus grand de, du Portugal, il dit « bah oui, il y a eu un miracle, il était complètement étonnant, même terrifiant, et euh, tout le monde l'a vu, même à 40 km à la ronde. » Et puis, euh, après, les journaux anti anticléricaux vont dire « c'est n'importe quoi, mais ils ne donneront jamais la moindre explication rationnelle. » Donc, qu'est-ce qu'on donne par rapport à des événements comme ça C'est un exemple de miracle. Euh, Est-ce qu'il y a une explication rationnelle Pareil, on peut dire une explication A, qui consiste à dire qu'il y a eu véritablement eu une apparition de la Vierge Marie à ses enfants. C'était surnaturel, il prévoit un truc surnaturel, ça a une certaine cohérence. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de Dieu, alors comment ça se fait Est-ce que euh, c'était une supercherie Est-ce qu'il ne s'est qu rien passé Est-ce que c'était un, un phénomène météorologique Est-ce que c'était ceci, cela Mais comment vous expliquez que des enfants de 10 ans... Euh, connaissent trois mois à l'avance le jour et l'heure d'un miracle météorologique qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est invraisemblable. Et derrière cette histoire de Fatima, il y a toute une série de prophéties, notamment sur la Russie. Le, le, la Russie est nommée à Fatima, et, euh, et donc il y a toute une histoire euh, qu'on rapporte légèrement dans le livre, mais que ce n'était pas l'objet. Voilà. voilà, on met sur la table toutes ces choses-là, il y a aussi des choses sur la morale, sur le bien et le mal, sur l'épreuve philosophique classique, dont celle de la contingence qui est très belle et tout ça. Ça fait toute une série de dossiers qui sont tous indépendants, qui nous amènent à la conclusion que, à notre avis... Euh, voilà, chacun se fera son avis, mais nous, on dit que le matérialisme est devenu totalement irrationnel. C'est-à-dire c'est une position qui est possible, mais c'est une croyance, et c'est une croyance qui n'a plus aucun appui dans la raison. Voilà. Alors. Maintenant, euh, revenons au thème initial de, de Friedman. Donc ce livre, il s'est bien vendu, il a bien marché. On a eu la chance d'avoir des, des, des gens qui ont cru à ce livre. De, le Figaro Magazine en a fait sa couverture, ça s'est ça bien, bien parti. Maintenant, on a vendu 130 000 à peu près et euh, donc ça continue. Donc on est content de tout ça. Mais ce qu'on voudrait derrière, c'est bien de vendre des livres, mais le vrai sujet, c'est que le monde se pose cette question, est-ce que Dieu existe ou pas Parce que si jamais on se mettait d'accord sur ça, ça créerait une certaine cohésion quand même, ça créerait une certaine... il y aurait des, des choses plus... Euh, de l'espérance aussi, parce que si Dieu existe, ben peut-être qu'il y a une vie après tout ça, peut-être que le monde a du sens, peut-être qu'on peut chercher qui il est aussi. Voilà, donc on, on veut faire du mettre cette question sur la table. Moi, je propose des débats à tous les gens qui nous... Il y a eu des articles qui ont contredit ce livre, à chaque fois j'ai proposé à des gens qu'on échange publiquement, de manière filmée. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent oui, hein, je peux tout vous dire. Mais euh, derrière ça, cette idée du prix Friedman, elle est un peu liée à, à ce livre, à, à cette idée... Qui, ce livre euh, surfe sur une vague, mais cette vague... Je vous ai amené un, un livre que, qui vient de sortir aux États-Unis, là. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai amené, je me suis trompé. Mais il y, y a des tas de livres qui sortent, euh, aux états unis régulièrement sur ce thème-là que la science s'est retournée. Donc, ce n'est pas, pas nous qui avons inventé ça, si vous voulez. C'est dans l'air du temps. Cette vague, elle existe. Nous, on surfe sur cette vague, voilà. Et la question que Friedman a posée, en fait, c'est un peu le thème de, ce, de cette rencontre qu'on va faire donc le 29 juin, dans le cadre d'un salon qui s'appelle Time World, qui va être dans l'université de la Sorbonne, qui est donc la première université du monde chrétien. Euh, à la Sorbonne, on va donc, euh, la partie scientifique, à Jussieu, on va euh, remettre ce prix Alexander Friedman en présence d'un certain nombre de prix Nobel, j'espère, en présence de personnalités, j'espère qu'il y aura des personnalités de, de Russie et puis du monde entier qui viendront pour... Euh, sur le thème, la science face au mystère de l'origine du monde, parce que c'est ça, en fait, que, que Friedman a, a, a mis sur le tapis. Ça n'existait pas avant. La, la cosmologie n'était pas une science. Personne ne s'occupait de ça. Il n'y avait pas de... Il a fallu attendre les années 70 pour avoir des, des, des prix Nobel en cosmologie. Donc, euh, il a créé cette science, avec Einstein, et euh, cette science change notre vision du monde. Euh, L'impact de ces découvertes n'est pas encore perçu par le public. C'est en train de venir. C'est pour ça que notre livre s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution », parce qu'on pense que tôt ou tard, les implications de ces découvertes vont être euh, connues du grand public, enfin, on va être perçues par le grand public. Il faut toujours un peu de temps. Hein sur euh, Copernic ou Darwin, ça a pris des siècles, voire des, des décennies peut-être. En tout cas, euh, on pense que ça va venir de manière assez inévitable et que tous les savants aujourd'hui se posent des questions euh, nouvelles et prononcent euh, à l'intérieur de leur science le nom de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais euh, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle de cette... Euh, on doit construire cette organisation de, du prix Friedman, et donc voilà, si des personnes entre vous sont intéressés par cette idée ou peuvent aider et tout, parce que tout est à construire. Euh, ça peut être très chouette pour, euh, bah pour aussi créer des ponts entre la Russie, qui a été à l'origine de, de tout ça quand même, c'est fantastique, il faut quand même le faire savoir, et puis tous les prix Nobel américains ensuite qui ont reconnu et qui sont... Voilà, ça crée des liens euh, étonnants entre la Russie, l'Amérique, l'Europe, le monde chrétien. Euh, euh, je pense qu'il y a des belles choses à faire avec tout ça. Voilà. Donc je vous laisse. Si vous avez des. D'abord, s'il y a des gens qui s'intéressent au prix Friedman et à son organisation, moi je serais ravi de parler avec eux. Et puis euh, si vous avez des questions, ben, c'est comme vous voulez. <applaudissements>